0: Fint å se dere alle sammen. Jeg har det litt sånn når jeg skal både tale om ting, og kanske spesielt også når jeg skal synge om ting, som ligger veldig nært hjertet mitt. Da er det vanskelig, og da vil stemmen briste. Då blir det veldig levende her inne. Og det gjør strengt at ingenting jeg er. på en måte kommet litt forbi det, at jeg synes at det er så veldig ille. Men jeg husker når barna våre var litt små, så husker jeg alltid at det er juli da hun spørte meg om «Pappa, skal du synge om himmelen i dag?» For da visste du at da kom det til å briste. Og så sånn kan det være noen ganger. I dag skal vi ha for oss en tekst som vi har, tror jeg, de aller fleste av oss hørt sikkert mange ganger. Men jeg har likevel lyst til å dele disse ordene med dere. Dette ligger också mitt hjerte nært. Og Tema for dagen, det er med Jesus i båten. Før vi ber, så skal vi lese de første versene. Skal vi se om vi får kontakt med denne her. Et litt øyeblikk. Vi ser vi får vi får kontakt. Da har vi fått den. Det er litt greit når vi skal lese gjennom her, at vi kan ta vers for vers. Vi leser, før vi ber, så leser vi disse versene fra Markus 4, og vi leser vers 35-39. Markus 4, vers 35-39. Samme dag da det var blitt kveld, sa han til dem, La oss sette over til den andre siden av kjøet. Og de forlot folket og tog ham med seg i båten slik som han var. Andre båter var också med han. «Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo in i båten, så den holdt på å fylles. Men han selv la og sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han sig og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la sig og det ble blikk stille. Disse Versene som vi leser her, denne fortellingen, den har vi hørt mange gånger. Men denne fortellingen og disse versene, det har i seg en voldsom kraft. Det har i seg eh, nøkler til forståelse av at Jesus kan løse opp i de mest utrolige kriser i livene våre. Det har nøkler i sig til å få adgang til det som Jesus kan gjøre når vi går tom for muligheter. Herre, vi ber om at du skal åpenbare disse tingene for oss som vi nå har delt. Vi ber her om at du ved ditt ord, Herre, skal tale til vår hjerte, Herre, ved din ånd, Herre, slik at vi kan forstå, Herre, det som du har gjort tilgjengelig for oss, som du har låt skrive her gjennom disse versene, Herre, for at vi skal lære Jesus hvordan vi kan leve livet vårt sammen med deg i trygghet. Velsign stunder for oss, Herre, i ditt navn. Amen. Det vi ser her, det er jo at Jesus i denne situation i foranledningen til at de går ombord i denne båten, så underviser Jesus en stor folkemengde der med sjøen. Og vi ser disse disiplene som følger sin Herre og Mester, og de er sammen med Jesus, de får se disse tegner under som Jesus gjør. Og Jesus, han ber de altså her i det 35. verset, som vi leste, at samme dag, når det var blitt kveld, da sa han til de, la oss over på den andre siden av sjøen. Jesus han meddelet til disiplene sine, nå er vi ferdige her, nå skal vi over på den andre siden. Han sa ikke til dem hva de skulle gjøre når det kom på den andre siden. Det kan vi lese om uh, i, i skriften på egen hånd. Uh, det de visste, som vi da vet, det er at derover der var det en dæmonbesatt som skulle få sin frihet. Det visste ikke disiplene, men Jesus han sa at vi skal sette over til den andre siden av kjøven. Og så leste vi her i vers 36 at de forlot folket, og de tog han med seg i båten sånn som han var, og andre båter var også med Det er et sånt glansbilde det vi ser her, synes jeg. Vi ser disiplene som nettopp har fått med og sett det store under Jesus har gjort. De forlater folkemengden, sånn som han har sagt, og Jesus har sagt, nå skal vi gå i båten, og alle disiplene er enige. Det er ikke noe sånn nødvendig, men noe sånn kollektiv diskusjon. Og, og det Jesus han sier at nå gjør vi dette, og disiplene de følger lydig etter. Men jeg stopper litt for å disse tolv disiplene som er med Jesus nå som skal gå ombord i denne båten. For hvem er egentlig disse tolv? Hva representerer disse tolv? Og jeg tror at vi skal bare gå litt inn på hver av dem. Og jeg tror at vi kan alle sammen finne fellesnevnere i både en og kanskje flere av disse disiplene i våre egne liv. Peter, som tidligere hette Simon, han var fisker, det husker vi, og han var bror til Andreas. Peter han var gift. Han är väl denna det vi kan läsa det om. För vi läser nämligen att när Peter hade han hadde en sjuk svigermor. Det kan du läsa om i Markus 1:30. Så Peter han var gift. Nå mer om hur stor familjen hade, det är inte vi säkra på. Men han hade i alla fall en familjesituation. Vi finner den Peter, han är lite den här impulsiva. Han är väldigt sån markant skickelse. Hon har en tendens till att dra de andre med sig när "nå ska vi gå i båten", syns jag hører Peter och så kommer det andre efter. "Nå ska vi ut och fiska", så kommer de andre efter. Jag ser för mig Peter som en slags sån markant, lite sån ledarskickelse, inte alltid ligg like genomtänkt, men rätt på. Vi finner Peter när han och Jakob och Johannes är på, på Tabor tillsammans med Jesus och då finner vi Peter som stiger fram och de vet ju helt vad de ska säga. Si. Og så Jesus han står der, og vi, han har med seg Moses og Elias, og Peter han sier at Jesus, vi tar og bygger tre hytter her, inte til hver Det Peter, han, han ser praktiske løsninger på allt akkurat der og da. Vi finner Peter i Getseman i hagen. Når det kommer og angriper Jesus og skal ta han med seg og arrestere han, da ser vi Peter som drar ut sverd, og som hogger øret av ypperstepestens tjener der i hagen. Vi ser Peter litt sånn impulsivt, kraftfull, og ikke alltid like gjennomtenkt. Og så finner vi Peter som sier disse ordene, «Jeg drar ut og fisker, etter at Jesus var død.» Det er ikke bare sånn at nå tar vi en fisketur for å koble av. Det Peter snakker om egentlig det er å gjennomta det livet som han levde før han traff Jesus. Et stort vittnesbyrd i dette som Peter sier. Han har på en måte nær sagt resignert og gitt opp Peter Peter fick et møte med en levende Jesus, og det ble... En stor forandring. Dette er Peter. Så finner vi da Jakob. Han er jo da bror til Johannes. Og han er fisker av Yrke. Og Bibelen lærer oss at disse, ja, Jakob og, det, og Johannes, de kalles for tordensønne. Og vi kan jo bare ane noe av hva som kan ligge i det. I Markus 3, 17 så leser vi Jakob, sønne av Zebedeus og Johannes, Jakobs bror. Disse gav han til navnet Boangeres. Det er Tordens Vi kan vel se for oss noen temperamentsfulle menn, som kanskje til og med ikke alltid var helt enige. Tordens sønner. Johannes, han var fisker han også, og han leser vi omtalt som den disippelen som Jesus hadde kjær. Jesus har alle sine disippler kjær, og Jesus har alle sine troende i dag også kjær. Man vi leser om Johannes spesielt. Han låg upp til Jesu bryst når de hadde nattverdsmåltider, og, og, og han blir på en måte omtalt som den som Jesus hadde kjær. Jakob og Johannes, ja, disse to, de ber om positioner, når Jesus kommer på sin trone. Når Jesus er kommet til himmel, så har de tydelige tanker om hva de vil som skal skje da. Vi leser om det i Markus 10, og vers 35-37. Jakob og Johannes, Sebedeus sønne, kom til ham og sa, Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber dig om. Og det tror jeg sikkert er den mest bette bønnen den dag i dag. Jesus, jeg vil at du skal gjøre for meg det som jeg ber deg om. Og så kan vi bare smile når vi ser disse to som kommer, og så kan vi egentlig konstatere at ting har ikke forandret seg så veldig mye. Ofte så har vi tydelige tanker om hva vi vil Jesus skal gjøre for oss og hvordan det skal skje. Amen. Du kjenner dig igjen? Han sa til dem, hva vil dere så at jeg skal gjøre for dere? De sa til han, gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre, og den andre ved din venstre side i din herlighet. Ser det? De hadde tanker som handlet om selvbildet, om et opphøyd selvbildet, om å ha spesielle positioner i himlen, om å være de som skulle ha hedersplassene ved Jesu høyre og venstre side. Det vi ser här det är ju bara hur han när sagt egoismen og själbehovet kommer til uttryck. Jesus, vi vill att du ska göra för oss det vi ber dig om. Andreas, han var fiske och han var från Kapernaum och han var alltså en yngre bror av Peter. Det är Andreas som förer bror sin Simon till Jesus efter att han har hört dop Johannes. Och dop Johannes, han beskriver Jesus som Guds lam, du kjenner dette bibelverset, når han sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og Andreas, han hører disse ordene, han hører Johannes for kvinne, og han går til Simon. Vi leser Johannes 1, og vers 41 og 42. Han finner først sin egen dror, Simon, og sier til ham, vi har funnet Messias, det betyr Kristus. Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og du er Simon, Johannes sønn. Du skal kalles Kephas. Det betyr Peter. Slik var det altså att Peter kom i Jesu nærhet. Philip, han var også fisker. Han var fra Bethsaida. Og han vittner jo også om Jesus straks etter at han har blitt kalt. Vi leser Johannes 1 og versene vidare der, 43-45. och läser vi om Jesus at dagen etter ville han dra til Galilea. Han finner Philip, O Jesus sier til ham, følg meg. Philip var fra Bethsaida, fra Andreas og Peters by. Og Philip, han finner Nathanael og sier til ham, han som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, han har vi funnet, Jesus, Josefs sønn, fra Nazareth. Dette er siste verset her, det kunne vi hatt bibeltime om. Han som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, han har vi funnet. Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. De var vant til å høre. De hadde hørt de skriftlærde fortelle og lese skriften i gamle skriftene, mosebøkene og profetene. De kjente profetiene og messier som skulle komme. De levde på en måte i en slags kunnskapstilværelse om at dette var ting som skulle, skulle oppfylles. Og så hadde de hørt ordet, og så kommer Philip og finner talen, og så sier han, han som Moses har skrevet om i loven, han som profetene har skrevet om, han har vi funnet. Det Jesus, sønn fra Nazaret. Josefs sønn fra, fra Nazaret. Om Bartolomeus så ser vi ikke så veldig mye i Bibeln, Bibelen, antatt han var en av Jesu tolv disipler. Vi finner han nevnt i disse apostellistene som vi finner i, i Nyt Testamentet. Og hvis vi går inn og leser litt på, på grunnteksten der, og ser på, på, på den arameiske teksten, så ser vi at han heter Bar-Tolmai, altså sønn av Tolmai. Og Tolmai, det betyr da plogdrageren. Og det er kanskje et familienavn etter farens yrke Bartholomeus har. Men han er en av Jesu utvalgte tolv. Matteus, han var jo sønn av en som heter Alfeus, og han arbeider som toller i Kapernaum. Og Thomas, tviler han, han bebreides jo av mangen, men jeg tror også at mangen kan kjenne sig igjen i Thomas. Det er en ganske bruket forsamling i mennesker Jesus har kalt til seg. Det er nok så ulike bakgrunner, det kommer til uttrykk i livene deres eh, forskjellige ting. Noen, eh, som vi sa her, de er omtalt som tordensønnene. Peter han, er den som stiger fram og gjør både det ene og det andre litt sånn impulsivt og ugjennomtenkt. Vi finner Thomas som er tvileren her. Vi finner Bartholomeus som egentlig ikke er beskrevet noe særlig mer, som et slags ubeskrevet blad, ikke videnkjent, men likevel utvalgt av Jesus. Vi finner hele spektret, i Jesu valg. Så var det Judas Iskariot. Da. Han med det delte hjärte. Han som som sånn yttre sett var en av de 12. Som vandrade sammens med Jesus. Och ikke bara det. Han var vittne till Jesu undre. Sammens med de 12 för det står att Jesus han gav dem makt till att helbrede sjukdomar och driva ut onda andar. Judas han var blant disse tolv. De tolv utvalgte, det kan vi lese om, og vi skal lese noen vers i Markus 3 og vers 14-19. Nå leser vi om disiplene här. Han tog ut tolv som skulle være sammen med han, og som han kunne sende ut for å forkynne, og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder. Simon, som han har navnet Peter, Jakob, sønn av Zebedeus, og Johannes, Jakobs bror, disse gav han tilnavnet Boangeres, det er Tordens sønne, og Andreas og Philip og Bartholomeus og Matteus, og Thomas og Jakob, sønn av Alfeus og Tadeus, Simon, Kananeus, unnskyld, jeg ser jo så dårlig der bak på veggen, Judas Iskariot, han som foråtte ham. Disse tolv er det Jesus har utvalt og som skal være med ja. som vi leste som han ga makt til å helbrede, til å drive ut onde ånder, som han kunne sende ut til å få kynne. Disse tolv med så forskjellig bakgrunn. Og nu er vi tilbake igjen i båten. Jesus, han har bedt disse tolv, som vi nu har lært litt grann om, bare helt sånn overfladisk. Disse tolv, denne forsamlingen, de skal nå ombord i båten. Fellesnevneren for disse 12, vi har lært nå litt om hvor forskjellige de er, men fellesnevneren får de alle, det er alltså att Jesus, han har kalt dem, og Jesus, han har utrustet dem. De har en helt forskjellig livssituasjon, dessa. De har forskjellig bakgrund selv om flere av dem var fiskare, så hadde de noen av dem i alle fall veldig avvikende yrke, toller, lege og forskjellige personligheter. Og hvis vi går litt inn og ser, så ser vi at her finnes det noen som er selvopptatte. Det finnes noen impulsive. Det finnes noen skikkelig hissipropper. Det finnes noen som er egenrådige. Vi finner tvilende, som Thomas, og vi finner en forære der. Og alle disse er kalt av Jesus. Og de har alle sammen sett, vært vittne til det Jesus kan gjøre for mennesker. De har det sett hans under. De har det sett når Små, to små fisker og fem små brød ble til mat til over fem tusen. De hadde det til stede når de samlet inn restene, og det ble tolv kurver til overs. De hadde sett når Jesus la hendene sine på spedalske og lega dem. De hadde vært vittne til at blinde ble senige, og at lamme kunne gå. De hadde første hundskunnskap. De hadde satt det på første rad når disse tingene skjedde. Og Jesus hadde gitt i disse denne, denne utrustningen, at också dig skulle kunne lägga hendene sine på syke och be for dem at de syke skulle bli helbredet. Jesus hadde gitt dem disse tolv, denne utrustningen. Men nå får på denne fortellingen hel, en helt ny dimension. For til tross for alt det vi har hørt om, både personligheter, egenskaper, sjøvanthet, og allt det som Jesus har gitt och allt det de har sett, så kommer stormen. Og vi leser i Markus 4, og så leser vi i vers 37 38. «Da kom det en voldsom kastevinn, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Men han selv også sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» I Matteus 8 kan du lese den samme beretningen, og da leser vi i vers «Vers 24.» Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen. Markus snakker om en voldsom kastevind. Matteus skriver, en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Jesus han stiller et utrolig spørsmål. Når disiplene er vett skremte, noen av disse, og ganske mange av de som vi leste, er sjøfolk, ja, ja, i alle fall vant på Genesaret-sjøen, Vant med dårlig vær. Vant med å i båt. Vant med å vite hva alt dette her dreier seg om. Her står det: Redde og bleike. Og riste Jesus. Jesus, sover du? Vet du ikke at vi holder på å gå under? Og når Jesus våkner, så er det liksom ikke sånn hoppe opp og ser seg omkring og bare ta tak i problemstillingen og så er det ferdig. Jesus, han stiller dem et forunderlig spørsmål. Og du leser det spørsmålet i Matteus i Matteus 8, vers 26. Hvorfor er dere så redde? Ja, er det noen spørsmål å stille, Jesus? Båten, den håller på fylles av vann, og vi holder på å synke, vi kommer til å dø. Hvorfor er dere så redde? Spørsmålet kan jo nærmest virke som en hånd imot vante sjøfolk. Og du har kanskje kjent igjen disse følelsene som kan oppstå i møte med dette når det står at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Herren, og så tenker du med deg selv i ditt hjerte, nei, det gjør det sannelig ikke. For hvordan skal det muligens kunne komme noe så helst godt ut av det som jeg opplever i livet mitt nå? Hvorfor er dere så redde? Du skjønner Gud ser lenger enn du og jeg. Jeg har lyst til å vise deg noe i grunnteksten. Når Matteus bruker ordvalget og skriver «En kraftig storm», så det ordet som beskriver hvor dramatisk og hvor kraftig denne stormen er i grunnteksten. Det er brukt ordet som heter seismos. Og det brukes to ganger till av Matteus. Altså, det brukes tre ganger totalt sett. Den ene gangen når dette ordet blir brukt i Bibelen av Matteus, så er det når Jesus dør på Gålgata. Og vi leser Matteus 27, vers 51-52. Og se, forringen i tempelet revnet i to overfra og ner og jorden skalv, og klippene revnet. Gravene åpnet sig og mange av legemene til de hellige som var sovnet inn, stod opp. Dette er en av de to gangene. Og så leser vi den andre gangen. Det er når Jesus står opp. Og vi leser her i Matteus 28, vers 2 og C. Det ble et stort jordskjelv, for en herrens engel stod ned, fra himmel, gikk fram og rullet stein til side og satte sig på det. Ordet seismos på vårt språk, som ikke alltid er like godt beskrivende for sånne uttrykk i enkeltord, det betyr jordskjelv. Det er det som skjer her i båten. Det er på en måte for å beskrive styrken av den situasjonen som skjer her i båten. Det seismos. Matteus 28, 25, da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa, Herre, frels oss, vi går under. Her er det ingen utvei. Og frykten den har helt åpenbart tatt overhånd for disiplene. Der er ingen vei ut av denne situasjonen. Båten fylles raskere enn vi kan tømme den. Uværet er bare velt innover oss, og vi har ingen muligheter. Og Seismos det beskriver bare det alvore som er i denne situasjonen. Og ordet er brukt altså totalt, som jeg har sagt, tre ganger av Matteus. Når Jesus dør på korset, når steinen blir rullet bort ifra graven hans, og her i båten når frykten skal stilles. Legg merke til at ordet seismos i disse tre anledningene er brukt i en foranledning til en demonstrasjon av Guds makt. Det å slåss med frykt, det er det mange mennesker som gjør i dag. Og kanske du, sånn som disiplene, opplever at det kommer plutselig storm inn i livet Kanske Kanskje opplever du at det blir så overveldende, at du lurer på hvor henne Jesus er henne. Du lurer på, ser han deg? Og så går du også, går du til ordet, og så nær sagt litt sånn i overført betydning, så rister du tak i Jesus og så sier han, «Sover du, Jesus?» Og så slår du opp i Bibelen din, og så prøver du å finne trøst, og så leser du disse ordene. Hvorfor er du så redd? Gud har hånd om situasjonen, kjære deg. Hvordan Jesus og disiplene forholder seg i stormen? Og hvordan Jesus forholder seg i stormen? Disiplene, de leser vi, de er fullt av frykt. Men Jesus, han sov, står det. Matteus 8, 24 men han sov. Ikke kvilt det eller å gå og men han sov. Da gikk disiplene bort til ham og vekket han og sa, Herre, frels oss, vi går under. Og i Markus 438 så leser vi, men han selger sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham, Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Det er ingen spørsmål til Jesus om han forstår situasjonen. Det er mer sånn bebreidelse det som foregår her i båten. Jesus, bryr du deg ikke om at vi går under? Det er ingen spørsmål til Jesus om han har erfaring med situationer som er uovervinnelige for mennesker. Men det vet jo egentlig disiplene fra før, for det har de sett masse. De har sett Jesus helbredelser og under. De vet at han er Herre og Mester over alle ting. Men det ser det ut som de har glömt et øyeblikk her nå. De stiller ikke spørsmål til Jesus om han, om han har makt til å frelse dem for dette her, om han kan gjøre noe med situasjonen. Det er bebreidelse vi finner her. Og det er selve karakteren til Jesus som nærmest bli trukket i tvil av disiplene her når de stiller dette spørsmålet til ham. Jesus, bryr du deg ikke? Du frykter har den egenskapen for oss at den fjerner oss fra enkelt tillit til Gud. Når vi blir redde, så tenderer vi til å uteglemme at Gud kan alt. Og vi blir litt sånn som disiplene, at vi ser på omstendighetene, og vi ser på båten som er i ferd med å fylles, og så glemmer vi litt den enkle tilliten til Gud. Frykt kan også gjøre oss sinte, Jag har mött många människor som säger att det är synd på Gud. Och många gånger så är det sinnet knutet till att vi vill så gärna ha kontroll. Vi vill gärna att Gud ska svara oss sånt som vi har bett om. Vi vill att du ska göra för oss det vi har bett om. Vi vill att Gud skal gripa in. Och när han inte gör det, när vi har tänkt på varför det inte går då vi har tänkt, ja så kan vi bli sinte. Varför sker detta med mig? Og en ting som i hvert fall jeg kan være med og vittne om min egen del, og kanskje du kan identifisere dig med det du også, at fryktet svekker hukommelsen om de undergjerninger Gud har gjort før. For akkurat nå så er det så annerledes. Akkurat denne situation den er så annerledes som alle de andre gangene Gud har hjulpet. Ja, jeg vet at han kan både det ene og det andre, men akkurat dette er så vanskelig. Ja, du kjenner kanskje igjen tanken som kommer snikende. Når djevelen prøver å fortelle deg at dette, dette ligger ut forbi rammen, Fordi når Jesus, han har noen bud som han gjentar mange ganger i det Nytestamentet. Og det mest gjentatte budet som Jesus forkynner i det Nytestamentet, det heter «frykt ikke». 125 sånne Jesus-befalinger i ulike kategorier finnes det gjennom Nytestamentet. Jeg måtte slå opp i et leksikon og finne det ut. Jesus har 125 slike befalinger. Og hele 21 av dessa befalingene, de er oppfordringer til ikke å frykte. Og bare for å sette dette her i, i perspektiv, så er det nest vanligste bud som Jesus gir. Og det gir han 8 ganger. Det gjelder å Gud og vår neste. Og det forteller oss noe om at Jesus, han tar vår frykt på alvor. Det forteller oss noe om hvor stor plass i Jesu budskap han bruker til å behandle det som han vet er et problem for oss. Han vet at frykten tar oss bort fra den enkle tilliten og troen til Gud. Jesus vet frykten, hvilken impact den har på oss som troende. Og han tar det virkelig på alvor. Jeg får repetere spørsmålet og si at kanske du kan kjenne deg igjen. Kanske du kan identifisere dig med en av, eller kanskje flere av disse tolv personlighetene som vi leste om. Vi leste om den impulsive og litt egenrådige og veldig handlekraftige Peter. Han som sa at Jesus er klar til å gå i døden for dig. Og i neste øyeblikk så hadde han fornektet han tre ganger. Eller kanskje tviler Thomas som måtte se ta på og føle på før han kunne tro, sa han. Eller kanskje litt sånn selvopptatt, sånn som Jakob eller Johannes. Disse personlighetene som vi har lest om, var det noe så helst av deres bakgrunnerfaring, deres væremåte som kunne bidra i denne situasjonen? Nei, ingenting. Det hadde det til felles at de ble grepet av frykt, og de var helt ute av stand, till att rädda sig själv. Men Jesus kan hjälpa. Vill man få spöra dig? För hon kan ser så fina ut alla som här och sitter och ser på mig här uppe. Tror du Jesus kan hjälpa dig med det som har intröffe i ditt liv? Det som helt sån oväntat bara kom kvelvan in i vad din livsbåt och den fylles fortare än du kan ås. Tror du Jesus kan hjälpa mig det Gjerne frykten deg fra den enkle tilliten till att Gud kan løse det du har på dine hender. Eller tänker du har stormen som du har i ditt liv, den er litt sånn annerledes? I Lukas 1, 32, så sier engel noe veldig viktig til Maria. Disse ordene har vi sitert mange ganger her i arket. Ingenting är umulig for Gud. Det finnes ingen problemstilling som ikke er løsbar for Gud. Du, dette her det er noe som du har hørt mange ganger. Men den kunnskapen om det jeg nå sa, at ingenting er umulig for Gud, den må forfløtte seg fra øregangen og in i hjertet. Den må gå over fra kunskap til kjennskap, til hvem Gud er og hva Gud kan gjøre. Ingenting er umulig for Gud. Vi blir fanget av mange ting. Jesus forklarer lignelsen om sårmannen, og vi skal ta med noen få ord om det som skjer med oss mennesker. I Markus 4, vers 19, når Jesus forklarer, så sier han at verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting, kommer in og kveler ordet, så det blir uten frykt. Du vet ikke så veldig annerledes enn disse tolv disiplene, som frykter som ikke klarer å ta inn over oss det ordet har sagt til oss om at ingenting er umulig for Gud. Fordi at fornuften, den fanger oss. Verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kvele ordet, så det blir uten frukt. Og de åndelige antennene, ja, det blir nær sagt slått ner på grunn av høy hastighet. Vi raser gjennom livet med alt som vi har bruk for oss som vi skal gjøre, og som er viktig for oss. Og så blir det så travelt. Og så får vi ikke signalen signalene fra den himmelske kanalen. Så de ordene som sendes på eteren i fra himmelen, de blir uten frykt i våre liv. Du, det er ikke bare de store ulykkene jeg tenker på når jeg sier at, at vilken livsstorm er det som har truffet dig. Det er ikke bare så sånn at båten fylles så du holder på å synke. Dette det kommer i ulike fasonger. Mange mennesker sliter med tvil. Mange mennesker sliter, iblant troens folk, med manglende frelsesvishet. Og veldig mange mennesker er fanget av den verdens jag. Denne stormen, kjære deg, den har mange navn. Og jeg vet ikke hvordan det heter den stormen som har truffet dig. Men det jeg vet, det at Jesus som var i båten med disiplene sine, han er den samme i dag. Og det Jesus sa i båten, det sier han fremdeles i dag. I Markus 4,39 så leser vi dette. Da reiste han sig og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, var stille», og vinden la seg, og det ble blikk stille. Dette er den Jesus som jeg tror på. Dette er den Jesus som tror på. Som uavhengig av stormens navn reiser seg i båten og sier «Ti» og vær stille. Amen. Og han forsikrer oss helt til slutt i sitt ord, i Malakias 36 6. Jeg, Herre, har ikke forandret mig. Disse ordene hadde jeg lyst til å dele med deg i dag. Du som kjenner på at noe har kommet i ulage så er Jesus där. Om det er seismos, om det er i livet ditt, så er Jesus der og han har ikke forandret seg. Fremdeles, så sier han, «Tid, og var stille, og stormen må vike.» Herre Jesus, må du ta disse ordene, Herre, og la dem få synke inn i hjertet vårt, Herre. At det må bli til hjertets forståelse, Herre. At du er den samme i dag. La oss gripe deg, Herre Jesus, med med hele vårt hjerte, Herre. Og la oss få finne tilflukt i at du er denne Jesus, fremdeles. Takk, Herre, fordi at du er hos oss. Uansett hvordan vi føler deg og har det, Herre, så er du i vår nærhet. Herre, du venter bare på vår bønn, Herre, og så vil du komme oss til unnsetning. Amen.